0: Die Bundesregierung hat sich am Mittwoch auf Regeln geeinigt, mit denen Deutschland durch den Corona-Herbst und Winter kommen soll. Was in dem Entwurf für das Infektionsschutzgesetz drinnen steht und was auch alles nicht drinnen steht, darum geht es in dieser Folge von Auf den Punkt. Ich habe dafür mit der SZ-Korrespondentin Angelika Slavik in Berlin gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast heute mit Vincent Vitus Leitgepp. Nach sechs Wochen, doch recht zehn Verhandlungen, gibt es jetzt einen Entwurf für neue Corona-Regeln. Das neue Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung soll von 1. Oktober an gelten und alle Corona-Maßnahmen bis Ostern regeln. Worum es geht, das versucht die Ampelkoalition seit Mittwoch mit zwei Schlagworten zu erklären. Und zwar den Worten Winterreifen und Schneeketten. Mit Winterreifen sind Maßnahmen gemeint, die von Oktober bis Ostern bundesweit für alle gelten und für mehr Sicherheit sorgen sollen. Dazu gehört vor allem die FFP2-Maskenpflicht in Fernverkehr und bei Flügen. Wer in Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen will, muss sich außerdem testen lassen. Was Neues: Masken dürfen weggelassen werden, wenn man frisch geimpft oder genesen ist. Sollte das Infektionsgeschehen im Land dann zunehmen, dann braucht es laut Ampel aber noch Schneeketten auf die Winterreifen, also zusätzliche Maßnahmen zu dieser Basis. Dann müssen zum Beispiel alle ausnahmslos Masken tragen, es könnte Abstandsgebote und Personenobergrenzen für Veranstaltungen geben. Die Bundesländer können immer auch schärfere Regeln verabschieden. Aber komplett ausgeschlossen für den Herbst und Winter sind Lockdowns, Ausgangssperren oder generelle Schulschließungen. Löst das also jetzt wirklich alle Probleme? Oder sind das nur mäßig effektive Kompromisse in schöne Schlagworte verpackt? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Angelika Slavik gesprochen. Angelika, über diese neuen Corona-Regeln wurde ja wochenlang debattiert, vor allem zwischen SPD, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und FDP, Justizminister Marco Buschmann. Wer hat sich denn da am Ende durchgesetzt?
1: Ich finde, beide haben tatsächlich ihre Spuren hinterlassen. Also es gibt grundsätzlich ja relativ äh, wenig Einschränkungen, die auf jeden Fall kommen. Das, da, da würde ich die Handschrift der FDP doch deutlich erkennen. Es ist aber so, dass es einen, eine Menge Motivation gibt oder den Versuch, die Leute zu motivieren, äh, sich nochmal impfen zu lassen oder vielleicht auch das erste Mal impfen zu lassen. Ähm, und da sehe ich schon äh, die, die Handschrift des Karl Lauterbach darin. Mhm.
0: Dann kommen wir doch jetzt direkt zu den Maßnahmen. Was ist denn das Konkreteste, was da eigentlich schon drinnen steht für dich? Oder vielleicht die Maßnahme, wo du sagst, das ist vielleicht die wirksamste sogar?
1: Also die wirksamste ist sicher, dass die Maskenpflicht in weiten Teilen wieder eingeführt wird und durchgesetzt werden soll, vor allem in den Verkehrsmitteln und in den sogenannten öffentlich zugänglichen Räumen. Interessant dabei ist, finde ich, dass es eine Ausnahme geben soll für Menschen, die frisch geimpft bzw. negativ getestet oder frisch genesen sind. Das heißt, wenn man, wenn man eine Impfung hat, die erst drei Monate zurückliegt oder maximal drei Monate zurückliegt, dann ist man in manchen Teilen von der Maskenpflicht ausgenommen. Und das ist sicher die größte Neuerung im Vergleich zu den früheren Fassungen von, von Corona-Maßnahmen und Infektionsschutzgesetzen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben dass man versucht, sozusagen Menschen mit einer Impfung zu privilegieren in, Be in Bezug auf die von vielen Leuten ja unge ungeliebte Maskenpflicht.
0: Hält er deiner Meinung nach die, die Impfung oder die Impfstoffe, die verfügbar sind, halten die da eigentlich mit oder passt das dann eigentlich zusammen? Weil wir haben ja immer noch keinen Impfstoff, der jetzt zum Beispiel auf die Omikron-Variante BA5 angepasst ist. Das soll im Herbst kommen, aber es ist schon auch noch ein bisschen unklar. Also kann man darauf dann so einen Gesetzesentwurf aufbauen?
1: Das ist tatsächlich äh, sehr mutig, so würde ich das auch sehen, wie wie Karl Lauterbach hier kalkuliert. Er geht also davon aus, dass es diese Impfstoffe geben wird, dass die im September zur Verfügung stehen. Das Datum, von dem die Rede ist, ist der 9. September, wo, wo die zugelassen werden sollen. Und er geht davon aus, dass diese Impfstoffe super wirksam sind und auch vor Ansteckung und Weitergabe des Virus schützen. Ähm, gerade diesen Faktor gab es ja jetzt äh, zuletzt bei den verfügbaren Impfstoffen und den aktuell kursierenden Virusvarianten nicht in, in diesem Ausmaß. Und wenn die Impfstoffe im September aus irgendwelchen Gründen nicht zur Verfügung stehen sollten, zum Beispiel weil die Zulassung äh, nicht, nicht pünktlich kommt oder weil es noch Schwierigkeiten gibt, was auch immer, dann tut es sich natürlich schwer damit, diese Strategie durchzusetzen und umzusetzen. Also insofern ist das, glaube ich, schon eine Schwachstelle in diesem Konzept.
0: Eine andere, nämlich auch in Bezug auf die Impfungen, sprechen ja zum Beispiel ähm, Länder an. Also aus Bayern heißt zum Beispiel vom Gesundheitsminister, dass es auch sehr viel Aufwand wieder sei, das zu kontrollieren. Also wer ist jetzt genesen, wer ist geimpft? Dass man da auch wieder viel Verantwortung an zum Beispiel einzelne Betriebe, Einrichtungen auslagert. Wie siehst du denn diese Kritikpunkte?
1: Also ich glaube, diese, diese Schwierigkeiten, die da angesprochen werden, dass, dass sozusagen jetzt beispielsweise ein Kinobetreiber in der Pflicht wäre, zu schauen, wer darf ohne Maske im Kino sitzen und wer muss mit Maske im Kino sitzen. Ich glaube, diese Schwierigkeit ist sozusagen eingepreist, weil man darauf setzt, dass sich dann viele Kinobetreiber oder auch Fitnessstudiobetreiber, was auch immer, dafür entscheiden werden, dass sie sagen, nee, bei uns kommst du nur rein, wenn du getestet, genesen oder geimpft bist, frisch geimpft bist. Und dann machen wir im Innenraum komplette Maskenfreiheit. Weil das ist natürlich sozusagen für die Leute einfach und auch für die Betreiber relativ einfach zu kontrollieren. Also da müssen sie nur am Eingang kontrollieren. Und das wäre natürlich sozusagen ein Anreiz für viele Menschen, die dann, die vielleicht nicht geimpft sind oder nicht vollständig geimpft sind. Das ist die Kalkulation von Lauterbach, dass man, dass man sagt, okay, die lassen sich dann vielleicht doch noch impfen. Das ist der Versuch, die Impflücke zu schließen. Ob er erfolgreich sein wird, das wird man sehen.
0: Es gibt dann ja auch noch diese zweite Grenze. Also das Ganze ist ja eigentlich in zwei Stufen aufgeteilt. Also es gibt diese Grundmaßnahmen und dann gibt es die Möglichkeit, die auch nochmal zu verschärfen, wenn das Infektionsgeschehen jetzt zunimmt. Wie klar ist denn das für dich geregelt beziehungsweise wie ist das dann ausgestaltet?
1: Ja, das ist faszinierenderweise überhaupt nicht geregelt. Das ist interessant, weil zum Beispiel in diesem Infektionsschutzgesetz die Inzidenz, die ja sehr, sehr lange der entscheidende Orientierungspunkt in der Pandemie war, überhaupt keine Rolle mehr spielt. Da, die, dass die Inzidenz keine Rolle mehr spielt, das finde ich persönlich berechtigt, weil äh, die, die Werte ja immer stärker verzerrt werden. Die Leute lassen sich meistens nicht mehr offiziell testen. Manche lassen sich gar nicht testen. Das heißt, es ist sehr schwer, über, die reine, über das reine Testgeschehen zu erfassen, wie die Pandemielage in äh, Deutschland ist. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig zu sagen, okay, wir entscheiden jetzt mal sozusagen locker aus der Hüfte, ob wir jetzt in Schwierigkeiten sind oder nicht. Das äh, wird im Herbst garantiert nur für Diskussionen sorgen.
0: Aber was gibt es dann für Möglichkeiten statt solchen Inzidenzwerten?
1: Also grundsätzlich möchte man äh, mehr Daten aus dem Abwasser gewinnen. Das heißt, im Abwasser lässt sich relativ äh, schnell erkennen, bilden sich neue Virusvarianten. Äh, wie intensiv ist die Virusbelastung? Das soll eine Rolle spielen. Allerdings ist sozusagen jetzt für die konkrete Anwendung dieser zweiten Phase oder dieser zweiten Stufe, die im Infektionsschutzgesetz vorgesehen ist, gibt es gar keinen Grenzwert. Also das ist tatsächlich eine rein politische Entscheidung. Die Länder werden dann sagen, sind sie in Not oder nicht
0: Okay, und ich muss jetzt auch vielleicht Abwasserwerte besser lernen, statt Inzidenzen, an die ich mich gerade gewöhnt habe.
1: Ja, wobei das mit den Abwasserwerten ja noch nicht wahnsinnig weit gediehen ist. Insofern werden wir sehen, inwieweit das ein, ein relevanter Faktor ist, der uns dann, oder ein relevanter Wert wird, der uns dann auch jede Woche oder jeden Tag präsentiert wird. Das äh, muss sich erst noch zeigen.
0: Glaubst du denn, dass es dann wieder sehr unübersichtlich wird, jetzt in den unterschiedlichen Bundesländern im Herbst? Also wieder diesen berühmten Flickenteppich, wo ich jetzt nicht weiß, was bei dir jetzt in Berlin gelten würde, wenn ich aus München zum Besuch kommen würde?
1: Der Verdacht liegt nahe. Ja, Es gibt grundsätzlich sehr viel Gestaltungsfreiheit für die Länder. Man muss jetzt auch sagen, es ist immer sehr schwierig, es den Ländern recht zu machen, denn wenn man ihnen viele Vorgaben gibt, dann beschweren sie sich über zu wenig Freiheit und wenn man ihnen wenige Vorgaben gibt, so wie jetzt, dann sagen sie, nee, wir hätten mehr Orientierung gebraucht. Insofern muss man da zur Verteidigung der, der beiden Minister wahrscheinlich sagen, das ist dass schwierig, da den, ein Maß zu finden, mit dem man die Landeschefs und Chefinnen glücklich macht. Aber tatsächlich ist die Gefahr sehr groß, dass natürlich dann jeder Landesfürst nach seiner eigenen Stimmung entscheidet. Das äh, kennen wir ja allerdings auch schon aus den letzten zweieinhalb Jahren.
0: Hm. Und dann gibt es Länder, die es strenger auslegen würden. Ich habe jetzt spontan an Baden-Württemberg gedacht, weil da schon Kritik kam und wahrscheinlich Länder, die es ein bisschen lockerer sehen.
1: Das stimmt. Und dann wird es auch Länder geben, die äh, ihren Kurs hier und da mal wechseln. Das soll in Bayern zum Beispiel schon mal vorgekommen sein.
0: Dann warten wir jetzt auf jeden Fall nochmal ab. Das ist ja bisher ein Gesetzesentwurf. Der muss jetzt in den Gesundheitsausschuss, dann ins Plenum im Bundestag und in den Bundesrat, bis es dann am 1. Oktober in Kraft treten kann. Vielen Dank schon mal für deine Einschätzungen. Ich danke dir. Die chinesische Armee hat an diesem Donnerstag mit großen Militärübungen ganz in der Nähe von Taiwan begonnen als Reaktion auf den Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi. Über den haben wir im Podcast von Mittwoch ja gesprochen. Es sind die größten chinesischen Militärübungen seit mehr als 25 Jahren. Beteiligt sind Marine- und Luftstreitkräfte. Laut dem taiwanesischen Außenministerium wurden auch schon mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Die Manöver sollen bis Sonntag dauern. Im Berliner Grunewald ist ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer soll nach ersten Informationen bislang unkontrolliert auf 15.000 Quadratmetern Fläche brennen. Ausgebrochen ist es wohl bei Explosionen auf einem Sprengplatz der Polizei. Dort wird eigentlich zum Beispiel alte Munition kontrolliert gesprengt. Weil die Explosionsgefahr deswegen weiter hoch ist und das Waldgebiet sehr trocken, stellt sich die Feuerwehr auf einen langen Löscheinsatz ein. Es hat bislang keine Verletzten gegeben und auch Wohngegenden sind aktuell nicht in Gefahr. Anwohner und Anwohnerinnen sollen aber Fenster und Türen geschlossen halten. Seit einigen Wochen wird inzwischen ja wieder über die Atomkraft in Deutschland diskutiert. Sollen drei Kernkraftwerke auch über 2022 hinweg weiterlaufen? Und geht das überhaupt? CDU-Chef Merz und der CSU-Vorsitzende Söder haben dazu heute nochmal Ja gesagt. Und zwar bei einem gemeinsamen Besuch des Kraftwerks ISA 2. Die Unionspolitiker fordern, dass die längere Laufzeit noch im August beschlossen wird. Wie der Besuch sonst gelaufen ist, dazu lesen Sie mehr in der SZ von Freitag und auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr, produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen.